0: Conocido por ser el único país en África que nunca fue colonizado por una potencia europea, donde dicen que nacieron los primeros homínidos hace más de 4 millones de años. A lo largo de los siglos ha sido influenciado por diferentes culturas y civilizaciones, como la egipcia, la griega y la romana. Cuenta con el patrimonio arqueológico más extenso de la tierra, y las tradiciones del país se remontan a decenas de siglos atrás. La música y la danza son una parte importante en su cultura, así como el arte que se refleja en numerosas obras en forma de esculturas y pinturas. Además de tener una gran variedad de paisajes que se extienden desde las altas montañas del sur hasta las llanuras del norte, con lugares como Addis Abeba, las iglesias de la Libela, el Parque Nacional de Simien y el lago Tana, también es conocido por sus antiguas ciudades históricas, como Gondar y Aksum, que cuentan con numerosos edificios y monumentos históricos. Bienvenidos a Etiopía. Una tierra de contrastes y bellezas naturales, con una historia y cultura únicas. En este capítulo introductorio te guiaré por mi viaje a lo largo de Etiopía hablando de su historia, su cultura, su papel en el descubrimiento del café, el nacimiento del río Nilo, los lugares históricos que visité, las ciudades y pueblos que exploré, y todas las experiencias locales que hicieron de mi viaje un viaje inolvidable. Empezamos. <risa> Estás escuchando Viajando Outside the Box con Álvaro Pérez. Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Viajando Outside the Box. Hoy inauguramos la sección de viajes narrados. Aquí os voy a hablar del primer viaje largo que hice, y bueno, digo largo con muchas comillas porque para mí es un viaje largo o era el más largo hasta la fecha, pero entiendo que haya gente que haya viajado por muchísimo más tiempo. Durante este viaje estuve 21 días recorriendo Topía de una forma que no lo había hecho antes. Viajar... Totalmente improvisado. No teníamos ni, ni vuelos internos, no teníamos excursiones, no teníamos eh, la primera noche pillada, que yo es algo que ahora mismo suelo hacer, aunque viaje de manera improvisada, pero la primera noche en, cuando llego a otro país intento pillarla. No teníamos nada de nada de nada. Y bueno, antes de, de hablaros y contaros, entrar en la narrativa de este viaje, me gustaría hablaros un poco sobre Etiopía. Para quien no ubique Etiopía en el mapa, como me pasaba a mí, antes de coger los vuelos, hace 4 o 5 años, Etiopía es un país situado en el noroeste de África, y es lo que se conoce como el cuerno de África. Tiene una extensión, mmm, dos veces más grande que España, y más del doble de población. Es una bestia de país. La palabra Etiopía tiene un significado cuanto menos curioso. Viene a decir algo así como país de los rostros quemados, haciendo alusión a, al color de piel de los habitantes de Etiopía, que es negro. Con el nombre de Etiopía, los griegos designaban las tierras habitadas por personas de raza negra, en cambio tiene otro nombre con el que se ha denominado el país, que es Abisinia, y este no tengo la menor idea de lo que significa. Solo sé que proviene de, de origen árabe, de la gente que hace miles de años se asentó en la zona de la actual Etiopía. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? La hostia, ¿eh? Obviamente este dato lo he buscado, lo he buscado en internet, porque no me acordaba muy bien cómo era. ...pero me parecía un dato hiper curioso... ...me, me apetecía contarlo y así... ...pues te evito que, que busques en internet... ...qué significa Etiopía... ...como decía en la intro... ...Etiopía es el único país africano... ...que no ha sido conquistado por ninguna potencia europea... ...Dios, esto es una cosa que me vuela la cabeza... ...es la hostia... ...porque cuando empecé a leer del país... ...es una de las cosas que más me llamó la atención... ...o sea, todo África está colonizado... ...o ha sido colonizado por potencias europeas... ...pero Etiopía... Es como la resistencia, la resistencia africana. Aunque siendo francos, hubo un periodo en el que el ejército italiano intentó colonizar Etiopía. Esto duró no más de cinco años, pero sí que es verdad que dejaron arrigadas algunas cosas en la gente etíope que de verdad son súper fuertes. Por ejemplo, cuando, cuando fui a los pueblos perdidos de la parte del norte, los niños repetían continuamente dos palabras, candy y pen, caramelo y, y bolígrafo. Y esto, según me contaron, ...es porque los militares del ejército italiano daban caramelos y bolígrafos a los niños... ...mientras estaban intentando colonizar el país. O sea, es estremecedor haber crecido en, en entre esas vivencias... ...haber crecido viviendo una guerra, por supuesto... ...y sobre todo parece que revivirla día a día con los turistas... ...porque tú te piensas que el turista, porque es occidental, va a ser igual que el italiano... ...que te estaba colonizando o te estaba invadiendo el país o intentando hacerlo y te va a dar un bolígrafo o una golosina o un caramelo. Entonces, no sé, me parece una cosa súper fuerte. Otra de las cosas que, que más me impactó cuando estaba viajando por Etiopía es que apenas había gente anciana Todos eran gente de mediana edad o gente muy joven o niños. Y esto es porque su tasa de mortalidad no llega a 50 años. Esto de la mortalidad, ya que hablamos, es un dato que sí o sí me gustaría dar en todos los capítulos introductorios si sí estoy visitando un país que choca mucho culturalmente con el país en el que yo vivo, que es España porque es un dato que me parece súper interesante y que si lo vemos con perspectiva nos puede hacer darnos cuenta de lo afortunados que somos de vivir en el sitio en el que vivimos y bueno, de momento nada más ya habrá tiempo de ponerme intenso a medida que vaya el viaje porque hay muchas reflexiones que me gustaría contar en, en esta miniserie de Etiopía y no quiero desvelarlas ahora Etiopía es un país multicultural. Está compuesta por más de 80 grupos étnicos diferentes y cada uno de ellos tiene su propia lengua y sus tradiciones culturales. Además, para mí, hay una clara distinción territorial. Es como una línea invisible que separa Etiopía en dos. No tiene nada que ver la gente del norte con la gente del sur. Y bueno, ya no solo la gente, sino a nivel de desarrollo. Está mucho más desarrollada la parte norte, es decir, de, desde Addis Abeba, desde la capital hasta el norte que la parte del sur desde Isabeba hasta las tribus de hecho el lado del norte creo que está mucho más enfocado al turismo se podría decir incluso que aparentemente tienen un mayor poder adquisitivo porque allí están todos los conductores una de las cosas en las que me di cuenta cuando viajaba es que la gente que mejor vive es, son los que tienen pequeños negocios o son conductores sobre todo conductores y me ha pasado en otros países que la gente que se dedica a llevar a turistas de un punto A a un punto B normalmente suelen tener un mayor poder adquisitivo porque pueden jugar más con los precios no es lo mismo que tengas contactos y que ya hayas tenido una relación con un conductor previamente a que vayas de cero, el conductor te cobre X y tú estés dispuesto a pagarlo entonces si te está cobrando dos veces el precio que le cobraría una persona que tenga contactos, él va a ganar más dinero es por eso por lo que creo que tienen mayor calidad de vida mayor poder adquisitivo y pueden vivir mejor jugando con ese diferencial de precios que le pueden cobrar a un turista o a otro. Yo, por ejemplo, soy una persona que intenta hablar siempre con todos los conductores con los que va a viajar, eh, entablar no una amistad, pero sí una pequeña relación para que haya confianza y no me intenten cobrar el precio turista, que muchas veces lo he acabado pagando, seguro, pero intento siempre llegar a un acuerdo para que las dos partes salgamos beneficiadas, tanto los conductores como yo a la hora de viajar. Entonces el norte está más orientado al turismo y es donde se hacen las excursiones guiadas, tienen más monumentos históricos, tienen zonas hipermasificadas, tanto de gente como de gente etíope como de turistas, los turistas también somos gente. Y por otro lado tenemos el otro lado, la otra cara de la moneda, que es la zona del sur, que es una zona rural con llanuras muy grandes, extensas, carreteras súper difíciles, carreteras impracticables, es, digamos, el subdesarrollo en su máxima expresión. Aún así, también es hueco para el turista, pero está mucho menos masificada. Así que, en resumidas cuentas, y de manera muy superficial, así definiría un poco yo el territorio de etiopía. Cambiando de tercio, la lengua oficial del país es el amárico, aunque también se hablan otras lenguas, como el oromo, el tigrino o tigriño, y el inglés. Y hablando de sus lenguas, me gustaría compartir un consejo, que es algo que suelo hacer antes de viajar a un país con una lengua diferente a la mía, que es el español. El caso es que ya sea antes del viaje o durante, durante los primeros días que suelen ser un poco más de adaptación, a mí me gusta aprender algunas palabras básicas del idioma en el país al que estoy viajando. Por ejemplo, hola y gracias. Son palabras súper socorridas, seguramente lo vayas a utilizar todos los días y no supone mucho esfuerzo aprenderlas. Y además, según mi experiencia, las personas locales son muy agradecidas cuando escuchan hablar a gente, a un turista en su idioma. Por si lo estabais preguntando o por si ya os lo estabais imaginando, al ser un país subdesarrollado, eh, la agricultura en Etiopía es la piedra angular de su economía. No voy a dar mucho más detalle de esto, pero sí que es verdad que es importante saberlo porque todo lo que vas a ver es sector primario mm, y sector servicios en Etiopía. No te vas a encontrar mucha tecnología en el país. El caso es que Etiopía como país se enfrenta a muchísimos problemas, entre ellos la desnutrición, eh, el subdesarrollo, la pobreza, y me gustaría hacer hincapié en un problema concreto que es la guerra civil que ha estado atizando a Etiopía en los últimos años. De hecho, aún mantengo relación con un amigo que hice allí, en Etiopía. Este chico se llama Abreham y para mí fue clave, ya que gracias a él pude sumergirme de lleno en la cultura del país de una forma súper auténtica y genuina. Y bueno, el caso es que Abreham me contaba, y porque hemos estado hablando por Whatsapp, mantenemos, yo te digo, relación. Me contaba que durante estos dos últimos años, Etiopía ha estado viviendo una guerra civil, conocida como la Guerra de Tigray. Básicamente, la región de Tigray, y en particular una formación militar que no sé si se puede considerar guerrilla, eh, tiene bastante fuerza militar en Etiopía y se rebeló contra el gobierno. Todo por temas de poder, ya que se habían prometido unas elecciones nacionales en 2020, y desde entonces, desde que se prometieron, no se habían hecho, porque el gobierno las estaba retrasando. Hasta tal punto que, bueno, pues pasó lo inevitable y se enfrentaron la región de Tigray con el resto de Etiopía, en una guerra civil. Pero el pasado noviembre, dos años después, se firmó un acuerdo de paz entre la región de Tigray y este levantamiento militar con el primer ministro que representa al resto de regiones de Etiopía. Y bueno, hace poco le pregunté a mi amigo Abraham que qué tal estaba la situación en Etiopía, qué tal estaba su familia, qué tal estaba él, porque él tiene una especie de agencia... De viajes es el solo y, y claro se había paralizado por completo el turismo con el tema de la guerra civil y esto es lo que me dijo. Hello, my friend Alvaro. Uh here the situation is getting very, best, very peaceful because there our prime minister and the Tigray leaders has put an agreement. Right now it's peaceful and our region is very peaceful. So there is no. You know, I hope there is no any war, and we are restarting the tourism because uh, now it's January. So in our region, uh, there is so many celebrations. If is it, the best celebration. So so many the tourists come from different country to to join the celebration. So it's very peaceful now. Go se ha reabierto el turismo ahora está volviendo o está empezando a volver a ver gente con el tema del festival, de esta fiesta tan importante que tienen ellos y bueno, la verdad es que son buenas noticias para abreham y para, para la gente que vive del turismo en Etiopía por supuesto que si alguien que me escuche está pensando en viajar a Etiopía en los próximos meses o incluso años, que me contacte porque yo le puedo dar el teléfono de abreham y es un mega crack y te va a hacer el viaje súper fácil y la verdad que merece la pena tener a una persona local que te cuente toda la historia de Etiopía, que te ayude en cualquier cosa, coger autobuses coger trenes, coger aviones lo que sea, de verdad que, que lo recomiendo al 100% y ahora voy a hablar del tiempo y os estaréis preguntando ¿cómo que el tiempo? ¿qué, qué pasa con el tiempo en Etiopía? ¿cómo se mide el tiempo? que pues bien la gente etíope tiene una forma única de medir el tiempo. Para ellos el día se divide en dos franjas horarias de 12 horas y se cuenta a partir de las 6, de las 0600, lo que hace que el mediodía y la medianoche sean las 6 en punto en hora etíope. Además, su calendario es de 13 meses. Sí, sí, lo habéis oído bien. 13 meses, 12 meses de 30 días y un decimotercer mes de 5 días. Y además de todo esto, su calendario está siete años atrasado con respecto al nuestro, que es el gregoriano, porque se dice que su era comenzó a partir del año 7 después de Jesus Christ. O sea, cuando estaba allí, eh, yo veía los tickets y si era 2018, hablamos de que en los tickets aparecía que estábamos en 2011 y digo, ¿y esto qué coño es? Pues era eso, era que aparte de los días y todo eso, tienen un calendario dis totalmente distinto al nuestro. Seguimos con más datos relevantes de Etiopía, que estos datos ya no son de cultura general sino más bien datos que pueden ser interesantes para alguien que vaya a viajar a Etiopía en los próximos meses o en, en los próximos años incluso. La moneda local es el bir etíope y actualmente el cambio está a 57 birs por un euro. Me acuerdo que cuando viajé en 2018 un euro era aproximadamente 30 birs. Esto eh, denota claramente lo mucho que se ha devaluado la moneda frente al euro y en definitiva Cómo se está empobreciendo el país. Y normalmente, este dato es importante, los BIRS que te sobran no se puede cambiar a euro porque el BIR es una moneda no intercambiable eh, de vuelta a la moneda principal como puede ser el euro o el dólar. Por lo que es importante ajustar bien el dinero que llevas para no pasarte y quedarte con 50 euros en BIRS, por ejemplo. A día de hoy, no sé muy bien cómo estará el tema de conseguir una tarjeta SIM, lo que sí que sé es que es uno de los países con peor conexión a internet, ya que solo tiene una empresa telco que se dedica a ello. Y la verdad es que nosotros no lo tuvimos nada fácil hace cuatro años y nos tuvimos que meter en un marrón interesante que contaré el primer episodio, en el siguiente episodio, y bueno, también contaré todo el miedo que pasamos y demás. ¿Vacunas necesarias para viajar a Etiopía? Pues yo me acuerdo que me puse cinco. fiebre amarilla, la tifoidea, rabia, hepatitis B y meningococos. Además, tuvimos que llevar la pastilla del Malarone y no sé si otra pastilla más, ya no me acuerdo. Para entrar en el país se necesita visa y nosotros tuvimos que pagar alrededor de 50 euros, 45, 50 euros. Y después de toda esta información súper interesante sobre Etiopía, llegamos a la parte final de este primer episodio introductorio, donde voy a hablar sobre todo del presupuesto que tuvimos. La parte del itinerario... Eh, al ser muy pesada porque la voy a contar durante toda esta miniserie de Etiopía lo voy a dejar en la cajita de descripción con todos los días y las ciudades que visité cada día para que tengáis una referencia si queréis viajar o si tenéis algo de curiosidad por, por saber la ruta que tuve estos, estos 21 días en lo que sí que me voy a centrar es en el presupuesto en la panoja, porque yo me acuerdo que iba con el presupuesto muy, muy ajustado y habíamos pagado 250 euros por un vuelo madrid Addis Abeba ida y de vuelta, era un vuelo directo, por lo que nos pareció un precio súper razonable, teniendo en cuenta hasta dónde estábamos viajando. En el caso del alojamiento, la noche nos costó aproximadamente 9 euros. Dormimos 12 noches en alojamientos, el resto de las noches las dormimos con las excursiones que íbamos contratando. Entonces, 12 noches por un gasto medio de 9 euros la noche salen 108 euros. En comida nos gastamos entre 12 y 15 euros, las dos o tres comidas que hacíamos al día, que por 12 días son 162. En excursiones nos gastamos mucha pasta, es el grueso del, del gasto del viaje, ya que hicimos tres excursiones, que nos costaron 480 euros. Nos estuvimos moviendo en varios medios de transporte, como buses, aviones internos, y bueno, el total fueron 137 euros. Cogimos dos vuelos internos y varios buses taxis, etc. En souvenirs nos dejamos unos 50 pavos, aproximadamente, y además nos gastamos 20 euros cada uno en comprar 10 paquetes de un kilo de café, de distintos tipos de café. Y esto me lo reservo para, para otro episodio y explicaros el porqué de traernos 5 kilos de café cada uno de distintas especialidades. Entonces, con todo esto, el precio total de nuestro viaje asciende a 1.251 euros. 21 días por Etiopía. Me parece un precio de la hostia, la verdad. Cuando he estado haciendo las cuentas estaba alucinando con el poco dinero que nos gastamos para un viaje tan largo. Y yo creo que a día de hoy no te podrías gastar esa cantidad a no ser que recortases en excursiones o hicieses couchsurfing para dormir la mitad de los días. No sé, es complicado. Pero bueno, aquí os dejo los datos. Y esto es todo. Este es el, el capítulo introductorio de, de mi viaje por Etiopía. He dado mucho la chapa con tema de cultura, pero me apetece... Esto es un podcast que grabo porque es lo que yo quiero escuchar cuando viajo a otro país. Cuando viaje a otro país y no me quiero leer no sé cuántos mil blogs, me apetece escuchar un podcast en el que te cuenten cuatro, cinco, seis, cosas, diez cosas importantes del país y te dé una visión un poco más general, global, de, de lo que es el país. Entonces, nada, muchas gracias por llegar hasta aquí por comerte la tosta y nos vemos en el próximo episodio hablando de Addis Abeba, la capital un saludo, chao chao